0: Trolear en Instagram, pero con contenido. 1990. 15.42 en la República Argentina, y ahora sí, eh, después de una semana de posponerlo, de esperarlo, de solicitarlo, eh, podemos entrar en el dilemas Incómodos de esta semana, María del Mar. El aire es tuyo. El aire es tuyo. Literalmente. La rea. Sí,
1: soy. Esto es
0: radio. Eh, bueno, el
1: tema de hoy es un tema que a mí me, me interesa particularmente, eh, sobre todo en estos tiempos que estamos tan cerca de esa reunión obligada con la familia. Y es las fiestas y esos encuentros familiares eh, A los que muchas personas nos sentimos presionados o presionadas Muchas personas no sabemos cómo negarnos Muchas personas hace tiempo dijeron Yo no me voy a bancar situaciones incómodas uh -huh. Pero para mí tienen un condimento particular este año Y es que eh, yo voy a hacer una cronología muy basada también en, en mi historia personal Aunque tengo distintas fuentes eh, que opinan sobre esto Pero creo que lo que, lo que tienen de diferente es que, digamos que durante el, el 2016, 2017, 2018, eh, al menos yo personalmente, adopté una postura súper radical con la familia y con respecto a mi familia, lo que no me gusta no me lo banco y a mi tío Facho no me lo banco y no me quiero sentar en esa mesa con mi tío Facho. Sí. Eh, lo que me, me generó obviamente una cantidad tremenda de conflictos que yo estuve dispuesta a sostener en ese momento que me pareció que en ese momento era la, la mejor postura política también o lo que iba de acuerdo a lo que yo quería hacer y a las cosas que yo apoyaba o no apoyaba después de la pandemia eh, y esto de vuelta lo digo a título personal pero para mí pasó algo eh, sobre todo como una persona migrante y al estar acá y al estar lejos de mi familia y fue que se, se revalorizaron un poco esos vínculos familiares eh, que yo creía mucho más prescindibles de lo que realmente eran. Y yo no sé si esto, lo que me pasó a mí, es totalmente individual. No sé si es bueno o malo. No sé si, si tiene que ver con cierto revival más conservador de las relaciones que tuvo la, la pandemia. Pero a mí, personalmente, al ver que cuando las personas tenían una cantidad acotada de otras personas con las que podían verse, la mayoría de personas que yo conocía eligió a sus familias, a pesar de haberlas odiado, a pesar de no haberse sentado en una mesa con el tío Facho durante mucho tiempo, pero ante la inminencia de la muerte la gente volvió a elegir cierta cuestión un poco más primaria y más básica de esos vínculos, o a sus parejas, que es algo que ya hemos hablado mucho en estos, educaciones, en educación, en estos dilemas incómodos me surgió un, eh, no es tan fácil, eh, no es tan fácil y hashtag es más, es complejo. más complejo, ¿no? Eh,
0: che, buen hashtag.
1: Eh, hashtag es más complejo. Había pensado. Somos TT en este momento. Porque hay, hay esto, ¿no? Como esta postura de verlo sin juzgarlo en gente a la que yo amo, adoro intensamente y admiro un montón, que decía, no soporto a mi vieja, no la puedo ver, no sé qué, lo de verdad. Mis amigas para el fin del mundo Y en el momento en el que te cae una pandemia Y podés elegir ver cuatro personas al mes Está tu vieja y, y está bien que esté eh, No está mal Entonces creo que, que para salir eh, de, de estos discursos hechos Y estas cosas, y estas curvas que nos comimos Un poco tanto en el, Y estos jingles, ¿no? como El copy, el copy, hashtag, mucho hashtag Del 2018 No me siento en la familia con el tío Facho y sentirnos muy frustradas al tener que hacerlo y sentirnos todavía más frustradas al quizás pasarla bien eh, Me interesó hablar un poco de este tema eh, ¿Por qué es tan compleja la familia? Aquí hay tres razones, una eh, de Freud, que le va a gustar a David Pero hay dos que me parecieron muy eh, particulares, de las que habla Leonard Felder Que es un psicólogo de Los Ángeles Y el chabón dice, mira a tres cuartas partes eh, de la gente del mundo le molesta especialmente un miembro de su familia Y además el término que usa es como annoying, es molesto eh, de una forma como irritante Y lo que dice Freud, eh, que me imagino que David Eskenazi, nuestro casi psicólogo, eh, <risa> apoyará o desmentirá Y lo define como el narcisismo de la pequeña diferencia Freud dice, lo que sucede es que te pareces tanto a tu familia o que tenés tantas cosas en común, que todas las cosas que los diferencian son cosas que tendés a exagerar un montón y que por lo general son cosas mucho más chicas que las que te diferencian con otra gente, pero que como estos vínculos han estado pegados a tu vida eh, durante toda tu vida, los notas mucho más y necesitas recalcar esa diferencia, ¿no? A vos no te gusta algo que a tu mamá le gusta y sentís que esa oposición es una cuestión identitaria. Entonces, por eso chocas tanto con gente que por ahí no es tan distinta a vos o que no tiene diferencias tan graves con vos, eh, pero que finalmente esa diferencia y marcar esa diferencia es parte de tu identidad. Y también lo que vuelve a decir Felder, que es interesante para pensar en relación a tu tío Facho, es... Cuando sentís o compartís con tu familia y tenés parientes o parientas que piensan cosas con las que vos políticamente estás en desacuerdo, hay una cuestión de, de cierto reflejo que tendemos a hacer con nuestras familias y es yo no puedo pensar o no puedo creer que esta persona que tendría que parecerse tanto a mí y que sea como de mi mismo grupo pueda pensar algo tan opuesto. Entonces como que también sobredimensionamos muchísimo las diferencias familiares eh, para también... O sea, quizás lo hacemos como por cierto factor sorpresa, ¿no? Como no puede ser que esta persona que comparte eh, un núcleo conmigo pueda decir esta barbaridad. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que todo esto genera algo que es muy sistemático en las familias y es que las familias históricamente para evitar los conflictos se han vuelto muy pasivo-agresivas en su forma de lidiar con el conflicto. Entonces, claro. como
0: Sí, claro. claro. ¿cómo? Sí, claro. <ríe> sí, claro que lo sé. Sí, claro.
1: No puedo hacer o no me puedo relacionar como una adulta que le diría a alguien, che, esto no me cabe mucho, te pido por favor que no llegues tarde. Sino que lo que hago es para no generar el conflicto en ese momento, voy acumulando. Y cuando vos no me pasás bien la sal, yo te saco en cara que no me pasaste bien la sal ahora, y que hace 15 días dijiste no sé qué, y que hace un mes no me y saludaste. Cuando era chica y que, una vez. Y que, claro, todo está ya, todos los vínculos vienen muy, muy, muy sobrecargados. Y por eso también hay como esas agresiones que son tan incómodas, que todas las personas que estamos
0: en familia las conocemos muy bien. Uh -huh. eh, y que además generan
1: una tensión. Uno sobre todo Exacto, lo ve.
0: Eh, vínculos muy viciados también, ¿no? Como como que nada está librado de cargas no, históricas. Todo tiene una valija. Todo tiene una valija que pesa una bocha. Todos sus vínculos tienen una valija
1: que pesa un montón. ¿Qué pasa? Estas son las cosas... O esto quizás ayude a entender un poco... ¿Qué es lo que nos pasa con estas personas... Eh, a las que queremos... Y a las que ese afecto también nos hace chocar... Justamente por esa cantidad de afecto... Esperamos que piensen ideológicamente de una manera... Esperamos que se comporten de una manera... Pero a mí lo que me parece interesante pensar en este momento, en el 2021, es no es uno, nuestra obligación ni evangelizar, ni discutir, eh, ni tampoco es una obligación ideológica tener discusiones durante las fiestas. No es una obligación ideológica, eh, ni es una obligación moral, y sobre todo no es una obligación moral tener que debatir eh, en un momento en el que esto va a ser extremadamente doloroso o va a ser extremadamente incómodo para nosotros y
0: nosotras. No, yo estoy de acuerdo, pero es verdad que también hay integrantes de la familia que les gusta sacar temas picantes, que lo hacen adrede, digamos, que les gusta. Che, y hablamos de, viste, que, que, que sacan el tema, que es como si les gustara el conflicto. Yo estoy muy a favor, eh, de más chica me, me mataba en las cenas familiares, en un momento de la vida uno decide que no vale la pena. Eh, pero sí habiendo en mi familia muchos integrantes que sabiendo lo que va a generar eh, Le gusta sacar temas que generan respideces Es el tío que viene, te agarra de arriba, te aprieta demasiado Ey, ¿Qué pasó con...? Mm, lo hace exactamente para eso Hay cierta
1: burla y cierto goce de la familia, sobre todo con nosotras eh, Y nosotros que hemos generado y hemos tenido todas estas posiciones progresistas Que son medio disruptivas en familias mucho más conservadoras mi perspectiva y mi punto de vista, y este es mi consejo, si vos quieres discutir conmigo o me pagás o tenemos una discusión sensata, yo para pisar chicanas estoy bien grande. Eso lo hacía 2018, 2017, pero a mí las fiestas no me las va, no, no me las va a arruinar mi tío con, ja, 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 a ver, voy a lavar los platos, a ver qué dice la feminista. Y lavalos, qué sé yo, me chupo un huevo. Y hay algo ahí de lo que yo aprendí que me, que me resulta bastante llamativo y es el humor tiende a ser mejor salida con gente cuyas discusiones solo van a conducir a la frustración y a la agresión, una no está obligada a bajar línea todo el tiempo y una no está obligada a comprometerse en discusiones que sabe que no van a ir a ningún lado y, y yo creo que es un acto de autocuidado y de responsabilidad con la psiquis propia, saber en qué momento se discute y saber en qué momento no se discute. Y ya, si la si es una chicana, se responde con otra chicana con risita y se cambia el tema. Eh... ¿Por qué? Porque la gente de tu familia no piensa como vos Puede no pensar como vos Vos podés querer a gente que no piense como vos Que es la peor parte Pero vos podés de hecho hacerlo Vos podés jugar Una cosa más de, de persuasión Pero incluso si no hay persuasión Vos podés sentir afecto por gente Que no piensa cosas como vos Y que sin embargo ha compartido con vos un montón de ámbitos De la intimidad eh, Y de la vida Y creo que esa no esa diferenciación pero sí elegir mejor las batallas, cuidar más las energías y entender cuáles son los, los, las discusiones que son eficientes eh, o que realmente generan debates constructivos. Es algo que a mí personalmente me cambió bastante eh, la, la perspectiva vital. Y también dejar de luchar tanto y dejar de, de cumplir o de seguirme obligada a este imperativo moral de las cosas eh, que yo no puedo escuchar y, con las que, y gente con la que yo no me puedo sentar en una mesa en un momento fue en un fue bastante más amplia esa, esa, esa rama Y fue bastante más amplio ese grupo de personas Que gente con la que yo tenga diferencias morales Totalmente irreconciliables Y yo sí creo que está bueno sentarse en la mesa Con gente que, no con la que uno
0: tiene diferencias morales Y reconciliables, pero con gente que piensa distinto a uno Claro, que a veces es eso A veces es a ver, eh, tener una postura política distinta Creo que podemos, podemos convivir Pero a veces que eh, hay algunas declaraciones eh, Morales y de valores Que tiene unos familiares Que uno le hace preguntarse Si quiere seguir compartiendo tiempo con una persona que piensa así y que no es eh, usamos las taser o usamos la, las pistolas normales tiene que ver con valores mucho más profundos sobre derechos humanos sobre las clases sociales qué sé yo sobre como concepciones del mundo que uno dice bueno, también hasta qué punto yo quiero pasar tiempo con esta persona no, hasta qué punto vos podés ser feliz también ¿no? con no con esas conversaciones, que es como... Que aunque no entres, como a veces suele claro, ser testigo te... de que están diciendo esas cosas, ¿no? Presenciar a una persona diciendo esto, te dan ganas de decir como me voy a la mierda. Incluso si no digo nada, no quiero estar acá. O sea, no quiero formar parte de... No la paso bien, este como... Sí. Para mí, eh, lo más importante es pasarla bien. Pasarla
1: <risa> bien. Eh, Pero sobre todo eso, como no seguir imperativos morales ajenos, eh, ver hasta qué punto el tema se puede disuadir. Eh, y ya, yo no hablo de cosas que... En cuya discusión no va a ser ni eficiente, ni cuya discusión se va a iniciar por un palito que me tiran. No piso palitos. Eh, ahora no piso palitos a no ser que me paguen plata. Y menos en las fiestas. Y también entender o, o qué sé yo, poder lidiar con que uno puede sentir afecto por gente horrible. Y, y es así. O sea, no, eso, sí. eso no se puede alterar. Pero a mí eso... me gustaría alterarlo. Y sin embargo, me encuentro todo el tiempo... Con, este, con, con esta rueda en la que me parece muy difícil de cambiar Obviamente que si yo la voy a pasar mal en una cena Me paro y me voy, estoy grande para pasarla necesaria para, para quedarme en un lugar obligada en el que la voy a pasar mal Pero tampoco me quiero parar y me quiero ir por sentirme mal con mis propias convicciones políticas y por sentirme menos ante mis convicciones políticas, por sentarme en una mesa con gente no. que en algún momento dice cosas con las que no estoy de acuerdo, pero gente por la que siento
0: afecto igual. No, eso yo creo que, que, que estoy de acuerdo, que, que, que se puede sentir afecto, por supuesto, y que se puede convivir con gente con la que piensa distinto, por supuesto, porque también en la familia, también por un tema generacional, pasa mucho que uno se encuentra con un montón de tópicos en los que piensa distinto, pero... Pero eso, pero también, viste, entra la discusión de eh, que si bien yo también estoy de acuerdo con que no hay que excederse de tipo, bueno, la familia no significa nada, eh, uno se arma a su propia familia. Todo eso es verdad, pero también es verdad que hay un lazo como primario ahí que tampoco es que es gratis de, eh, soltarlo de un día para el otro. Pero también uno se pregunta hasta qué punto yo tengo que seguir compartiendo espacios con X persona porque es eh, un familiar o cercano o más lejano. Pero digo, hasta qué punto la, 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 el lazo de sangre justifica que yo tenga que seguir con, compartiendo espacios por, por esta, con esta persona. Que igual, repito, como que tampoco implica, tampoco implica, tipo, ah, soltar a familia, a tu familia son tus, 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 sus nuevos vínculos. No yo, no, yo no pienso eso. Yo pienso que la, la familia, por lo menos en mi caso, eh, tiene un vínculo algo primario re importante. Pero pero bueno, pero eso creo que, que, que en algunos casos uno a veces se pregunta como, ¿con cuántas de todas estas personas... Eh, estoy condicionada estoy obligada a seguir manteniendo un vínculo si no me gusta por ahí el, el, la calidad de persona que es ¿no? Como una a persona. mí me parece que si vos ya lo estás pensando como estoy obligada a mantener un vínculo eh,
1: podés pensar en cortar ese vínculo ahora cortar esos vínculos tiene un costo y tiene un costo que es alto y Totalmente. muchas veces es un costo que repercute en, en vínculos con personas que sí quieres conservar el vínculo ¿Qué pasa? Que si yo me peleo con mi tío el que me cae mal... Mi papá ya no puede pasar la Navidad con mi tío el que me cae mal... Y entonces va a tener que ponerse una situación en la que... Ok, paso la Navidad con mi hija, pero también quiero pasarla con mi hermano... Que es medio choto y hace estos comentarios que a mi hija no le gustan... Y mi hija no se sienta con mi hermano, pero entonces... Y ahí finalmente para mí va a ser costoso porque... Yo sí quiero pasar la Navidad con mi papá... Y lo estoy obligando a ponerse en una posición incómoda... Yo puedo elegir si quiero que se pongan en una posición incómoda... Pero digo, no hay forma... En la que cortar vínculos con la familia sea, ah, listo. No, por supuesto. Lo dejas que de no. hablar y ya está. Esto tiene costos, tiene motivos, tiene motivaciones. Se puede pensar, lo puedes hacer, hacelo, eh, si, si es algo que te genera sufrimiento y que te genera muchísima angustia, hazelo. Ahora, sabéis que esto no es tan fácil como soplar y hacer botellas, que tiene costos emocionales, que tiene soplar costos afectivos. Botellas. Eso es fácil. Eh, es muy esos, difícil soplar ah. y hacer botellas. Yo no sé por qué existe ese dicho, eh, ah, okay. pero es un dicho colombiano que <risa> se me ocurrió. Eh. Y que vas a tener que medir muy bien eh, Cuáles van a ser esas repercusiones familiares Y cómo te va a afectar a vos eh, En lo afectivo, en lo emocional, en lo sentimental Y que no es tan 2018, no está tu, Dijeron esto que no te gusta, ya está Tus amigas son tu familia Tus amigas son tu familia Pero probablemente tus amigas también tienen una familia Con la que quieren estar eh, y eso también te haga replantear un poco Cómo es ese vínculo Yo no voy a endiosar los vínculos familiares Ni en pedo eh, No creo que sean mejores o peores Para nada Sí creo que son extremadamente complejos Y que cortarlos y erradicarlos Es muchísimo más difícil eh, De lo que parecería De lo que pareció ser en algún momento discursivamente Y que incluso ahí eh, Sí vale la pena Al menos al margen de, de si esta relación Me cuesta trabajo sostenerla Pensar que si no te cuesta trabajo sostenerla Pero te sentás en una mesa con gente que dice cosas que vos, Con las que vos no estás de acuerdo Sabes que puedes evitar el tema No, es, no hay un imperativo moral Ni un imperativo militante Ni un imperativo ideológico Por Para cuenta. que vos estés discutiendo cosas Que simplemente no tenés ganas de discutir en un ámbito Para eso tenemos ámbitos de militancia Ámbitos de discusión E incluso si quisiéramos convencer A nuestros parientes ideológicamente Contrarios a nosotras Te prometo que pararte de una mesa y tirarla No es la mejor manera eh, la risa, la chicana, el humor y la persuasión funcionan un toque mejor eh, Pero lo más importante es No estás obligada moralmente, ni eh, éticamente Ni de, de
0: la militancia de tus convicciones No estás obligada a hacerlo María del Mar, esto es Dilemas Incómodos No vamos a ir a tema ni nada porque nos tenemos que ir eh, Quiero decir dos cosas Primero nos preguntan si seguimos el año que viene En principio sí ¿Y la estamos semana todos, que todos ¿Ustedes están para el año que viene? Sí, si sí, estamos, estamos. ¿Están para el año que viene? ¿Nos matamos o no nos vale. matamos? Eh, ¿David? ¿Mar? Bien, bueno, estamos todos, así que me parece que sí, que seguimos, no sé, vamos viendo. Vamos viendo. Vale, ¿no? Y la semana en que viene. Generos. La semana que viene estamos, sábado que viene, último programa del año. Así que vamos a tener un repaso de los mejores momentos del 2021-1990. Eh, si quieren mandar recomendaciones, pueden hacerlo por nuestras cuentas de Instagram en la semana. Y quiero decir la ganadora de Blasfemia eh, es eh, la persona que mandó el mensaje Oli, recomiendo a net está el lindo de Adam Driver, cópense con los vinos, chicos, acá precariedad, dos laburos pero no vacaciones. Háganme un enero lindo con vinos de la femia. Eh Ahora te vamos a escribir por privado para pedirte tus datos. Eh, yo ahí le puse un hola por WhatsApp. Eh, para que sepa hola, es. hola perdida. Hola, qué haces perdida. Eh, y yo quiero agradecerle a David Eskenazi gracias por venir, Marianela Ego gracias por venir, eh, Mechis y Martín gracias por venir también. Gracias a vos por venir. Y... Hay que decir que hoy no hay permitido pisar el pasto, si no estoy equivocada. Así es. Porque hicieron el último programa la semana pasada desde Esquel. Así que, o sea, cuando terminaste. si ¿sí nos quedamos? <gasps> ah, ya, después. Pues hacemos. Por, pone, ¿Me pones eh, lloviendo estrellas de nuevo, por favor? Para, ¿nos vemos el viernes? ¿Eh? ¿Nos vemos el viernes? El viernes hay fervor, entradas agotadas, hay educación sentimental en vivo. Hay educación sentimental ¿No venís el en el vivo y. Un barnizvá, casi tenés un barnizvá, David ¿sí? ¿Un barnizvá? ¿Tienes, ¿Tienes un barnizvá? Es respeto a la comunidad, como lo dijiste Gente fue cancelada, por mucho menos Si el duño así hago sí. de cuenta Que no te he perdido No hay un programa No es de nosotros No podemos quedarnos Acá hasta el fin Estoy muy bueno improvisando letras Realmente,
1: seguí, por Estoy favor Estoy
0: muy en esto, eh Sí eh... Hoy es un sábado, no hay nada, el domingo seguimos cantando todo el año. Eso ya lo Ay, también cantaste, es como una mezcla. Veamos quién se ganó. Los vinos de blasfemia. Los entrego. Hoy. Increíble. Son muy buenas. Deberías estar en la barra brava de boca y. No ah. Bueno 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 bueno. bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. 1601 de la tarde. Eh, si yo le digo el 16 es de la tarde. Eh, nos tenemos que retirar. <risa> nos vemos la semana que viene. Eh, Decile a tu en amigo que nos escuche, porque es el último programa del año. Pero antes nos vemos en la fiesta. 17 de diciembre, fervor en grupo. Educación mental a Vivo.